0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en AM870 Radio Nacional. Estamos en Resaltadores, un programa sobre libros que hacemos con Luciana Vázquez todos los domingos de 16 a 17 horas. Buenas tardes, Luciana. ¿Cómo te va?
1: ¿Qué tal, Gustavo? ¿Todo muy bien?
0: Muy bien, muy bien. Estamos acá junto con nuestros amigos Santiago Pfeiffer en la producción, la señora Laura Cristaldo en la operación técnica. Ya tengo, ya creo que lo tengo incorporado. Me aparece Recalde. Recalde me, me pide a gritos ser dicho, pero... Yo ya sé que, aparte, ya sé que el obvio es Recalde, entonces es el otro que es cristal claro. Pero esos razonamientos son un poco peligrosos porque llegan en un momento que, que, que no sabes cuál es el obvio y cuál no. Sí, además como la neurona, viste, se te va para otro sí, lado. Sí, y... sí, sí, es, este, es como cuando un, un tipo está por patear un penal y piensa: el arquero sabe que los tiro a la derecha. Entonces <risa> eh, va a pensar que esta vez yo se lo voy a tirar a la izquierda, así que se lo voy a tirar a la derecha y al final no sabes cuál es este, la norma y cuál le pasa a hacer todo lo mismo. Así que Cristaldo y Recalde eh, no son lo mismo. Es Laura Cristaldo. Este lo tengo que pensar cada, en cada momento. Lo tengo que parar y pensar. Bueno, gracias Laura. Perdón por mi, por mi vejez. Bueno, querida, querida Luciana... Sí, ahí encontré una nota divertida en el diario El País, una nota este, liviana, pero que me parece que nos puede servir para, para conversar algunas cosas, de las cuales vos sos más eh, versada ver. que yo. Los dos tenemos hijos grandes, yo ya tengo hijos que ya pasaron la adolescencia, vos tenés un hijo en plena adolescencia, y además el tema te importa especialmente. La nota dice 15 libros que tu hijo adolescente debe leer, aunque tú desearías que no. este Es un divertido juego, después vamos a estar revisando la lista. Pero me parece un buen tema de conversación para resaltadores ver qué hace uno que tiene una cultura de otra época, este, mi época es anterior a la tuya, pero de todas maneras eh, es una época en la cual el libro juega un, un rol mucho más importante que ahora, qué hace uno con un hijo adolescente para que lea más, claro. o, que, o sea, cómo lo empuja, no lo empuja, cada, cada persona, es un mundo... Vos tenés este, tu actividad como madre, pero además tenés una mirada sobre los procesos educativos, así que supongo que tendrás algo este, más interesante que lo mío para, para vamos decir. A <risas> vamos a intentarlo, vamos a
1: intentarlo. A mí me parece que... Yo creo, en, yo creo en algo que tiene que es muy personal, ni siquiera tengo evidencia teórica para decirlo. Me parece que... Eh, que como, que como madre yo trato de ser también muy auténtica conmigo. Uh -huh. Quiero decir, no ejerzo una tolerancia liberal en la que todo me da igual. Res, respeto la diferencia de mi hijo en este sí. caso, pero creo en algunas cosas y no creo en otras. Es como si fuera una... no soy... Eh, re, no tengo un credo, ¿no? Pero si fuera católica, trataría de que mi hijo mamara los valores del catolicismo y después que él decida, sí. ajustaría su decisión, ¿no? Uh -huh. Por sí o por no. Con, con esos valores eh, laicos y liberales como pueden ser la valoración de la lectura, de lo que te da la lectura, me muevo del mismo modo, insisto mucho, con la creencia de que eso algo va a dejar. ¿No? Cuando
0: decís, insisto, ¿a qué acción te insisto referís? Insisto
1: es, desde que era muy chico, sí. compraba libros infantiles de muchísima calidad, con mm. ilustraciones buenísimas de autores argentinos o autores extranjeros. Estaban muy presentes en la vida de, de mi hijo, de Lucas, estaban en su, en su juego... Y leía, le leía a los dos años Harry Potter, en voz sí, alta, ajá. antes de dormir. Toda la colección, le fui leyendo todos los libros. No se acuerda nada, efectivamente, de esas lecturas, claro. pero estoy convencida... Algo quedó. De que algo... Algún
0: gusto por la sí, narración. de que
1: cognitivamente eso va sembrando, viste se va estructurando el lenguaje de alguna manera. se, te, se va De hecho... Eh, cuando vivimos en Toronto, él muy rápidamente aprendió a hablar en inglés, hay algo de su estructuración cerebral lingüística que yo creo que tiene que ver con la presencia de palabras sí. y de oraciones más complejas en su infancia esto es una teoría digamos, no está basado, más bien una creencia como madre Después otra cosa que, que fue muy interesante cuando empieza la primaria efectivamente, que la empieza en la escuela pública de Toronto, eh, los procesos de aprendizaje de la lectura y de la, eh, de, de la del, de, sí de la lectura y el gusto por la lectura están como muy pedagógicamente intervenidos, ¿no? Ajá. Entonces las colecciones de Scholastic que se usan mucho en el sistema educativo de, de Estados Unidos y de Canadá, libros que los maestros y los chicos piden por suscripción y les llegan y están muy pautados para un ah. nivel de lectura, estaban en la biblioteca escolar. Sí. Lucas, como, como un, un hablante de ese, su segunda lengua, en ese momento era el inglés, después es, se convierte en su primera lengua, pero al principio eh, llegaba a casa y le costaba leer. Entonces yo fui a hablar con la maestra y le dije, dame decime qué tengo que hacer para que en X cantidad de meses sea un gran lector de acuerdo con su nivel. Sí. Si, si tenía que sacar A, B o C, se sacaba C, entonces me da una pila como de 15 libritos de Escolaste, que eran muy básicos, sí. con, con figuras, con dibujos, y con una pequeña oración. O sea, lee esto, y que mire los dibujos, y que repita, no sé, yo. Entonces, todas las tardes, después de, de la Te escuela, nos Lucas. sentábamos con él y él miraba, no sé qué, y repetía y leía. O Esa es una cosa muy mecánica, todo, todo. así como una como una intervención muy puntual, colaborando con la escuela. Uh -huh. Porque yo creo en eso, ¿no? Yo sí. creo en eso. A los pocos meses, Lucas era el mejor lector de la clase. Se <risa> le enseñaba, guay. sus amigos le pedían ayuda para, para leer. Qué grande. Muy impresionante, Sí, ¿no? sí. Por una voluntad de, 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 de una madre de acompañar eh, cómo se hacía eso en el aula. Y después, cuando ya un fue un poquito más grande, eh, ir, a la, ir a la librería o ir a la, a la biblioteca, que la biblioteca de Toronto era hermosa. Entonces, hermosa es un nuevo... Sí, sí. <risa> a incorporamos hermosa. Eh, incorporamos hermosa. Eh, Estar rodeado de libros, comprar muchos libros, primero colecciones, ya te digo, la, es, esas suscripciones del sistema escolar de Canadá fueron muy efectivas. Los chicos recibieron una una, una revistita anticipando novedades de autores que después salían en el mainstream, que yo, Rick Riordan, que es un autor uh -huh. de sagas que mezclan con la vida de los griegos con unas aventuras. Eh, leyó libros largos, de 500 páginas, sí, leyó, sí. toda la saga... Y el gran salto lo da cuando compramos el, el Kindle, el e-reader, y ahí se empieza a bajar el mismo. Toma, va, ¿puedo bajarme? Si, sí, ¿ya? empieza a bajar, eh, yo leí a los 11 años, Fahrenheit. Claro. Por su cuenta. Sí, sí. Pero esa insistencia, ahora la competencia con la computadora, ¿viste? Es, es muy
0: difícil. Es muy
1: difícil, pero es insistir y es, es bueno, pasa la computadora y lees, o sea, yo, yo, yo insisto con eso. Uh -huh. Y él lo hace... Y salta, salta a Salinger o salta a um, Carver. Eh, lee, muy sofisticado. Sigue leyendo en inglés, su sí. primera lengua de lectura es el inglés. Pero hay mucha, eh, sí, mucha bajar línea, ¿no? La bajada, yo uh -huh. creo en eso realmente. Sos activa
0: en ese sentido.
1: Muy activa, creo en eso. También lo hincho, o sea, a veces, vamos, bajame y chavo, no tengo más acá, viste, y, y, y no lo hace. Sí. Pero, pero me parece que la presencia de libros en casa, verme a mí leyendo, hablar sobre lo que se lee, viste ideas. Y lo que hice últimamente, como un gesto ya muy osado, le dije un libro que, que a mí me me formó mucho en los, mis años universitarios que fue Mimesis de Auerbach que es un libro ah, sí, lo había eh, sí, y lo, y lo, y lo tuité hace poco porque un profesor de, de literatura de teoría literaria, Hugo Kaus, que fue el gran profesor que me enseñó a entender la literatura y a leerla me llevó ese libro y es un libro que está en inglés y, raste, y va como leyendo los grandes clásicos de la literatura occidental para ver el problema de la representación de la realidad uh -huh. y el primer capítulo era sobre, sobre la Ilíada y él había li, le, leído la Ilíada entonces digo, léelo, está no todavía no lo, no lo miró, pero en un momento lo va a hacer. Vos Yo tiras creo, la, sí, la carnada. Sí, tira si... la botella al mar y en un momento llega ese oleaje con esa botella a su orilla y lo va a tomar.
0: Escuchame, vos hiciste la primaria en Trenkelauch. Sí. ¿Y tenés recuerdo de que te hayan incentivado algún libro en particular
1: ¿O era no, una cosa que no
0: sucedía? Para mí no sucedía.
1: No, no tengo recuerdo de eso. Yo te yo he contado que iba mucho a la biblioteca pública, la biblioteca sí, de Badavia, pero era más un interés personal, personal. que incentivado por, por algún maestro. Lo uh -huh. que estaba era eh, los concursos de redacciones es decir, había una idea de que había que escribir y, le, y escribir bien. Eso venía dado por una retórica escolar un poco prefabricada y un uh -huh. poco interesante, pero la idea de escribir bien era importante. Sí, para pero ser no un... había
0: eh, sugerencia de libros.
1: No, no recuerdo eso realmente.
0: Sí, no. yo hice la primaria en la década del 60, sí. o sea que en la hora mítica escuela pública de la década del 60, claro, ¿no? que ahora claro. se convirtió sí. en una especie de, de edad de oro de la educación. La hemos
1: inventado de vuelta. Sí, sí.
0: y nunca me o sea yo leía porque leía en casa digamos claro. ¿no? yo fui un lector voraz desde muy chiquitito pero en la escuela no hubo ningún estímulo y no hubo ningún libro que me llegara por, ni por la escuela ni por el secundario
1: sí es cierto eso.
0: no hay sí. nada nada no hay un solo libro ¿eh? todos los libros me los este, procuré eh, y el, los intereses por lo que estaba leyendo me los procuré por las mías digamos, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. no había insinuación por eso me llama la atención esta nota de del país porque es una cosa claramente restringida a los padres digamos el, sí, sí. el libro que va a llegar al y, y quería saber si había en alguna en alguna galaxia digamos este, la introducción de, de libros en particular pero sí, sí. por ejemplo el lucas leyó a Liliada porque porque la yo
1: Porque estaba, no, en el Buenos Aires Ah, bueno, Buenos ahí Aires Ahí el Buenos Aires le propone claro. lecturas interesantes Yo me acuerdo en, en, la escuela, en la escuela primaria En la escuela secundaria de Toronto La literatura era una vía de conocimiento Y de desarrollo del lenguaje muy importante uh -huh. El trabajo que hay de la didáctica de la lengua Y de la didáctica de la lengua inglesa Y de la literatura Y de las capacidades de expresión Está muy centrada en la literatura Es decir, los estudiantes leen cosas muy buenas Uh -huh. realmente claro. en la escuela pública. Hay un hay un corpus interesante y hay una idea de después escribir un, un ensayo, un relato muy estructurado, está mucho mejor enseñado. Eso.
0: Bueno acá, yo tengo el recuerdo, en, en la que hice una buena primaria que aprendí lo que había que sí, aprender sí, en la sí. primaria, las, las operaciones elementales, o sea, me acuerdo el análisis sintáctico, todo eso me acuerdo, y una pésima secundaria en, en el Avellaneda, que tampoco es un colegio menor, digamos, sí, sí, ¿no? Sí. Pésima, pésima, no no la atravesé. Sí, sí. Lo único que hice fue crecer eh, biológicamente y enamorar... Y socialmente. Sí. sí, sí, ese tipo de cosas sí. que, que se dan en un lugar contenido, digamos. Sí, ¿no? yo
1: tampoco, no tengo... Yo hice un, mi secundaria en en un normal súper masivo en La Plata, en el normal 2, un colegio muy popular, eh, y eran aulas de 40 chicos. Claro. O sea, 30 y pico, largo. Sí, 40. Sí, muy difícil. No tengo recuerdo, es impresionante, no tengo huella de docentes que me hayan dejado recomendaciones de libros.
0: En quinto año había una profesora de química orgánica eh, que arrancó tomándonos una prueba acerca de qué sabíamos que nos había quedado de la química inorgánica del, sí. de cuarto año en el cual me saqué en cero, pues no sabía nada, pues yo no sabía nada. Claro. A partir de ahí, empecé a establecer una relación personal con ella, me enamoré. Ay, me
1: divino.
0: Me enamoré muy platónicamente, ¿no? Sí, Pero sí, sí, sí. me enamoré.
1: Muy a lo Macron. Sí, 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 tal
0: cual. Y, y ya sobre el final del año, como yo ya tenía una relación con ella claramente especial, eh, un día trae un librito de alianza que tenía... Que era sobre el, el origen de la vida. Ah. este, Porque sabía que a mí me interesaba la claro. biología, la ciencia, como que había mostrado un interés por, lo, por lo, los elementos que ella daba. Sí, dado. sí, sí, sí. Y, y ahí terminé estudiando ciencias biológicas, gracias a la profesora Wolf, que terminó siendo, eh, no es que te, ya lo era, digamos, pero te descubrí después que era la madre de Sergio Wolf, que es un crítico de cine fue director del Bafisi, que es amigo mío sí, sí, ahora. Sí.
1: Su hija es compañera de, de mi hijo. Eh, Anita. Ah, mira.
0: Anita, que para mí es una nenita, ahora es, este, es adolescente. Eh, y nada, fue una persona importantísima en mi vida. Importantísima. Y cada vez que le hablo de esto a Sergio, cambia de tema porque le pone incómodo porque... Claro. Se siente que este, le estoy ¿Qué? robando a la madre. Ahora,
1: es bastante trágico, ¿no? Porque tantas horas que pasamos en la escuela, en primaria, en secundaria, no hay... y es difícil encontrar a alguien que diga que estuvo influido positivamente por un maestro muy, o un profesor. Muy poco común. Sí.
0: Muy bien, seguimos en Resaltadores, un programa sobre libros. Estamos charlando con Luciana Vázquez respecto de los libros y los adolescentes, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué hace la escuela. Todo esta raíz de una nota de el país de España que se llama 15 libros que tu hijo adolescente debe leer, aunque tú dirías que no, que vamos a estar revisando en un rato. Yo estoy, tengo un hijo de 23 y uno de 7, así que uno ya pasó y el otro está entrando o sea, en esa sí. este y yo tengo que confesarte Luciana que no tengo tu actitud yo sí que soy <risa> soy liberal pero, pero no por convicción sino por este por personalidad en el sentido que tengo una relación muy fuerte con mis dos hijos sí, o sí. sea soy un padre presente no no es que no les voy no les doy bola pero me da mucha vergüenza el estar encima
1: sí.
0: no y soy muy respetuoso de, de su individualidad no sé si soy respetuoso por principios
1: o por varón. O también. por,
0: por, por, por ah. este vergonzoso.
1: O por hombre, ¿no? A lo mejor el hombre tiene un rol distinto, ¿no? No, pero me parece
0: que tiene que ver con el pudor. Ah, okay. No, no que hay cosas que los no sí. hablamos, ¿no? Ah, pero con Francisco bien. ya tenemos como los códigos que sí. tengo una relación espectacular con él, este, pero no le pregunto por sus novias, porque no claro. él no me va a contar y los dos vamos a pasar un momento incómodo.
1: Sí, sí, sí. Pero por ahí sí
0: tiene otro problema personal. O sea, ha tenido angustias así educativas que sí, me sí. senté con él, las he conversado, digamos, ¿no?
1: Sí, tenés una relación cercana pero pudorosa.
0: Pudorosa, sí, sí. Y en el tema de las lecturas me, me pasaba lo mismo. O sea, eh, me parecía. y después el año pasado creo que nos contaste. Un, un estudio que decía que era más importante el clima del hogar sí. que, la, que, la, que el peso que un padre podía tener. Sí,
1: este. sí. sí, que haya libros, ¿no? en sí. este? casa,
0: bueno, en casa hay sí, sí. libros. Muchos. hubo <risas> En los libros de ahora y en mi primer matrimonio, que es este la madre de Francisco, también, había una, una sí, sí, sí. La, tanto de madre como de padre, había una cantidad profusión y circulación de libros. Pero mmm, en algún momento Francisco, no con la intensidad con que lo hacía yo, pero en algún momento se sintió atrapado por los libros. Por supuesto que desde chico, y eso está pasando ahora con Elías, que los libros de ilustraciones lindas son Ay, sí. muy importantes. Los son libros libros
1: infantiles son muy lindos. Muy hermosos, sí. muy hermosos. Sí.
0: Pero este, un poco en la época de Francisco, pero ahora brutalmente en la época de Elías, que te repito tiene siete años, la irrupción de la tablet con sus videos, ah, es tremenda,
1: claro.
0: es tremenda. Claro. Y, y yo estoy un poco entre, entre no saber qué hacer y creer que no hay que hacer nada, sí. en el sentido, más allá de poner límites y de, sí, no, sí. de que no, no se pase un día entero adentro de la tablet, este pero no, no tengo una actitud activa al respecto. Él tiene una buena relación con los libros, pero en este momento está...
1: En retroceso, está uh -huh.
0: absorbido. Sé que es un proceso eh, muy en paralelo con el resto de sus amigos, de distintas condiciones. Sí, sí, sí. Todos terminan este, con unos videitos este, particulares, este, con youtubers sí, sí, sí. españoles, sí, este, sí. mucho fútbol. Y me di cuenta, por ejemplo, que él sabe las formaciones de los equipos de Europa como la sabía yo por las figuritas
1: <risa> pero, yo sabía la formación claro. de los
0: equipos de Argentina todas claro, por la figurita claro. y me gustaba un jugador, me gustaba un otro y nunca los había visto porque ni siquiera claro. los transmitían los partidos entonces ahora lo veo a, a Elías y tiene como la misma actitud pero es este... A viene, través de los videos. viene de un lado digital y por ahí tiene más videitos vistos de esos jugadores sí, 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 sí. que yo de esos que elegía un poco por, a, por azar, digamos sí, ¿no? sí, sí. este pero... Digo, me parece claro que ni Francisco ni Elías van a leer, van a tener la, con los libros la relación que tuve yo.
1: Eso es, eso es, eso es una realidad. Hay un
0: cambio de época.
1: Bueno, de no hay... hecho, eh, también si uno se sincera, ha cambiado la relación que uno tiene con los libros. Uh -huh. Uno adulto que se ha formado en la cultura letrada desde chico. La, la relación viste que la vinculación con el celular o con la tableta es como es superficial y horizontal estás en muchos lados al sí, mismo sí. tiempo pero cuesta mucho profundizar claro. ponerse el foco, sostenerlo y quedarse en un solo lugar, mm. me parece que eso que esa era una posibilidad que daban los libros y que uno la ha sacrificado y perdido un poco también, claro. ¿no? tomar la decisión de concentrarse en un solo libro uh -huh. empezarlo y terminarlo y darle tiempo a eso, hoy en día es una decisión racional, antes era un hábito Hoy en día es una decisión. Sí, sí, tienes ¿no? que
0: hacer un, una cosa muy claro, activa para. Si
1: nosotros, que venimos de ese mundo de libros, eh, si a nosotros sí, además nos pasa, tenemos un,
0: un deber ser que claro, nos está.
1: Evidentemente, a los chicos es bastante complicado este, demandarles eso.
0: Pues es que con, releyendo la lista de 15 libros de El País, encontré uno a que ver. fue uno de, de los libros de de Francisco y que le abrió un, un mundo realmente fascinante. ¿Cuál? Ese libro es Maus. Ah, sí.
1: la novela gráfica. La novela sí.
0: gráfica de Art Spiegelman, sí, es sí. una crónica del holocausto. Es una, sí. una novela extraordinaria, sí. extraordinaria, que yo la leí de a los cuarenta y pico, sí, digamos, sí, ¿no? sí, 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 sí. cuando estaba en, en pleno investigación sobre lo que fue el holocausto y la Segunda Guerra Mundial. Bueno, para quienes no conocen Maus, es una obra de un historietista norteamericano, Art Spiegelman, cuyo padre es un sobreviviente de Auschwitz, sí, sí. ¿no? Y él cuenta la historia de su relación con su padre, que le va a pedir que le cuente su historia en el campo de concentración, y está toda representada en una novela gráfica que tiene una particularidad digamos que ha causado mucho impacto y es el hecho de que los eh, los Nasi, personajes claro. son eh, animales claro. digamos no los judíos son ratas los este, son, los nazis son gatos claro. obviamente esa es la relación claro. predador este predado uh -huh. este, Está en escena sí, desde ese lugar. Sí, y después sí. hay, hay chanchos, uh -huh. hay te, ranas que son los franceses. Bueno, hay un montón de variedades, digamos, pero la relación básica sí, sí. está dada por este, los, la, los gatos nazis y las ratas eh, judías. ¿no? Bueno,
1: la, la, la novela gráfica es una vía de entrada. Una saga que se puso muy de moda y que era, lo leían todas las edades hace unos años. En, en Estados Unidos y Canadá Fue Diary of a Wimpy Kid Ajá. Que está traducido como Diario de un chico en que Algo así Ajá. al español Que es mucho menos gracioso Y es la historia de un chico Que está en la escuela primaria Y va creciendo Todo hecho con dibujitos muy básicos sí. Y todas las aventuras Que le pasan a la escuela Con su madre, su abuela Sus compañeros Buenísima. Es como especie de Simpsons, sí, pero sí. En, en novela gráfica. Sí, sí. Y tiene como 10 diez, eh, diez, eh, diez tomos ya de mm -hmm. historia. Y, y mi hijo los ha leído todos, pero también los chicos de 20 años, todas las edades leían Diary of the Wimpy Kid. Qué bueno.
0: Muy bueno. bueno, Francisco empezó con, con Mouse y ahora es un experto en novelas gráficas ah, y sabe muchísimo, sabe historietas. O sea, se le abrió un mundo ahí claro. distinto del mío, pero que tiene un punto de intersección que era justamente Maus, sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. que además es una tiene una característica, más allá del relato de lo que es el holocausto, tiene una cosa de, de honestidad brutal, en el sentido de que lo que está en escena es la relación de Art Spiegelman con su padre, sí. a quien no soporta,
1: claro.
0: porque siempre le cuenta lo mismo, y porque cuenta las cosas sesgado, y porque es le quedó una cosa... De, de su vida en el campo de concentración que es aprovechar cada amiga claro. y de usar la Pero ropa vieja sí, claro, sí. una cosa que de, 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 de haber vivido un, un, una etapa en su vida que fue de supervivencia extrema digamos, claro. ¿no? este, entonces Spiegelman es muy honesto en esa sensación de que este, a veces eh, entra en complicidad con la, con la mujer de, de su padre que no es su madre este, en los deseos de querer matar lo que es un viejo insoportable y al mismo tiempo tiene una historia para contar que, que él quiere dejar claro. escrita en algún lado. ¿no? Este, Bueno, eh, el, el hecho es que hay, una, hay un Mouse 1, un Mouse 2, y después hay un libro extraordinario, y con esto ya cierro todo el, el círculo de la historia, es un libro que son todos los apuntes que hizo... Art Spiegelman, más cosas que cuenta de la creación, del éxito, las complicaciones del éxito, fotos, foto del padre. Ese libro maravilloso, extraordinario, me lo regaló Francisco ah, hace un par de años. Divino, divino, este, divino. Con lo cual ahí se cerró todo el, el, el ciclo circulo. de nuestra relación de los libros vía Mouse. Resaltadores con Gustavo Noriega y Lu Resaltadores con Gustavo Noriega y Luciana Vázquez. Muy bien, seguimos en Resaltadores. Estamos en AM870 Radio Nacional. Estamos conversando con Luciana Vázquez acerca de la lectura de los jóvenes. Déjame contarte, Luciana, que hay un abierto, un concurso de humor organizado acá en Radio Nacional. Está abierto hasta el 30 de noviembre. Eh, premia la creatividad de nuevas voces. Hay que presentar. Un micro radial con la modalidad de chiste, imitaciones, stand-up, canciones, novelas y o historias de una duración de dos minutos máximo. O sea, tenés que gra grabarte durante dos minutos y tratar de hacer reír.
1: Qué difícil. A la, a
0: un desafío <risas> tremendo, tremendo. Bueno, el ganador va a ser contratado para por la radio, mira qué bien, y recibirá 50 mil pesos. Cheque bueno, está Voy a ver si sí. yo me pongo a hacer morisquetas en casa. Bueno, la plata la pone el Fondo Nacional de las artes, muy bien ¿eh? y el jurado, bueno toda gente de humor, algunos de esta casa como el, el gran Martín Villé que es el humorista de María Laura Santillán acá en Radio Nacional un amigo también, Héctor Larrea eh, papá el, eh, el negro Álvarez que es un muy gracioso comediante cordobés Martín Rocco eh, también un estandapero Así que, bueno, la inscripción de materiales se, se hace online en la página de Radio Nacional y ahí subiste un material en formato MP3. Metete en la página de Radio Nacional, tenés de todo, tenés los podcasts donde podés escuchar todas las emisiones de Resaltadores y de paso dejas tus dos minutos de gracia para participar de este concurso. Hasta el 30... De noviembre. Bueno, querida Luciana, seguimos. ¿Crees que revisemos la lista o la estaba.? Dale, con...
1: había una cosa de la, de la nota que me llamaba la atención, porque la nota se plantea que hace un problema moral: es decir, qué libros por el contenido de sexo, droga, ah. experiencia, eh, no tenemos muchas ganas de que lo que lean los adolescentes, pero que en definitiva está bueno que lo hagan, de sí. todas maneras por su calidad literaria. Sí. Y yo me acuerdo libros de esos que te producían sensaciones muy intensas. Me acuerdo en mi adolescencia haber leído a Jorge Amado.
0: ¡Oh, Jorge, Jorge Amado! Se la pasaban... Era, era... sexo continuo.
1: Sí, aparte, como decir... Una Bien vez,
0: tropical. ¿viste? Muy
1: tropical y quiero decir que la, la literatura produce efectos concretos en su sí, lectores, sí sí, ¿no? sí, 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 ¿no? del
0: levanto de unas pasiones... Eh, en mi casa yo fui muy estimulado de leer Jorge Amado porque, porque era comunista.
1: Claro, totalmente. entonces era palabra sí, sí, sí. santa
0: en mi casa, Neruda, Jorge sí, sí, Amado. Sí, sí. Y realmente la lectura de los libros de Jorge Amado fue muy placentera, claro. muy placentera y las hormonas me golpeaban en la sí, cabeza. Sí, a
1: full, ¿Te sí, sí. Me, me acuerdo de las siestas. Que va, y creo que era un poco más chica. Te diré que primer, último año de primaria, primero, no sé cómo, me llegó ah, Gabriela oye. Clau y Canela. Y ¡Oh! <risa> qué, ¡Qué calor
0: tropical! ¡Qué calor tropical! Pero, tremendo, tremendo, tremendo. ¿Tenés precauciones respecto de eso?
1: Y me. A ver. Precauciones tengo que, que, que las respeten, es otra historia. Sí. Por ejemplo, toda la saga de Games of Thrones, yo la tengo en el Kindle, la he leído todo ya hace unos años, pero tiene relaciones incestuosas, tiene sí, sí. bastante... Es una gran saga, pero hace un par de años no le proponía a Lucas que lo postergara. Hoy creo que si lo ve es muchísimo más tenue que cualquier cosa que pueda ver por sí. su cuenta en, en, la, en, en Netflix o en, en algún o lugar de, sí, de, de series. o eso. Además
0: es muy probable que vea que mostraron la serie. Así
1: Totalmente, que... o sea, es medio incontrolable. ¿viste? Sí, lo puedes sí. estar vigilando todo el tiempo. Pero sí, son preguntas que me hago. O sea, a esta altura creo que ya no no tengo reparo también la, la lengua tiene mediaciones no me parece que que, que vean pornografía no, me preocuparía no, claro. que lean una novela con alto contenido erótico sí. me inquietaría pero me parece que, que el lenguaje tiene otro tipo de sí, además de huella
0: ya el proceso de leer involucra una una si vos tenés la paciencia sí, y, sí. y la personalidad como para llevar adelante la lectura de qué sé yo Gabriela, Clau y Canela. Claro. Estás demostrando un nivel de madurez
1: Exacto, que, el, sí, sí. que
0: la persona que se enfrenta a una imagen no hay ningún prerequisito.
1: Exactamente.
0: Te aparece una escena erótica y te aparece. Sí, sí, digamos, sí, ¿no? sí, sí, sí. Es sí, mucho sí. más brutal. Sí la te invade, sí. La sí. intromisión, ¿no? De la, de Totalmente, la escena. Sí, sí. Bueno, miramos la lista. Dale. Bueno, primero, menos que cero de Easton Ellis. Eh, en primer lugar... Esta distinción entre cosas que no querríamos que vean, pero que es mejor que lean sí. por la calidad literaria, sí. eso parece un poco naif, ¿no?
1: Sí, un poquito pacata, ¿no?
0: Pacata, claro, sí. claro. Este, la literatura es la literatura, uh -huh. ¿no? Y, y no sé, pensar que, hay, que estás haciendo un sacrificio en aras de la literatura, porque vea temas que no te gustaría que vea, sí, y parece además, un poco
1: tonto. Sí, y además la idea de que va a producir, que un personaje de vida disoluta va a producir un efecto tan contundente en tu hijo como para que se vaya por el mal camino, <risa> también es una idea un poco simplista, ¿no?, de como, la relación con un libro.
0: Es como la costurerita que dio el mal claro, paso. Claro,
1: me parece que no pasa por ahí.
0: Bueno, la primera es Menos que Cero, de Easton Ellis. De Easton Ellis solo leí eh, American Psycho que era un libro muy impactante de un asesino serial, un libro escrito con una monotonía de enumeración de marcas, se supone que es una claro. pintura de la década del 90. Me fascinó cuando lo leí porque era un tour de force disparatado, pero no sé si tiene un valor más allá de esa sorpresa. Menos que cero no lo leí, creo que tiene que ver con el mundo de las
1: drogas. ¿no? Yo leí Menos que cero y no me acuerdo Nada, <risa> nada Así que, no, no, la verdad es que y, y me acuerdo que lo leí porque lo tengo en el Kindle Y leí otra que se llama Glamorama
0: Glamorama es posterior, sí Pero
1: son esas vidas de, de que transcurren en, cal, en los soles de California Con las piscinas, champán, las drogas El sexo de estos jóvenes Un poco perdidos en la vida o sea, Son esas novelas que a mí no me terminan de atrapar Y evidentemente muchos huella no dejaron No dejaron,
0: bueno, eso es, es bueno por, Te dejó lugar en el disco
1: duro <risa> tal
0: cual El segundo lugar está el retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, ah, bueno. que bueno, cualquier cosa que lea un muchacho de Oscar Wilde es, es bienvenido, Lo, el retrato de Dorian Gray es fascinante y además tiene esa cosa tipo doctor Jekyll y Mr. Hyde ¿no? De, 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 de desdoblamiento de la personalidad. Tal cual. Y, es como un
1: cuento fantástico. Es un ustedes, cuento claro. fantástico
0: además, que eso sí, le puede sí. interesar a, a cualquiera. Sí. Y, y una vez que, que te atrapa el bicho Oscar Wilde, es una cosa... Fascinante. No, sabés es que cuando yo era adolescente eh, y era un lector voraz, ahí estaban las obras completas de Oscar Wilde, ¿no? De la Aguilar, lomo dorado, sí. con señalador, tapa de cuero. Era una, tengo un montón de esos que los recuperé y los tengo todos en mi casa. Y, y lo que tenía, que me, me costó mucho entender qué era lo que estaba leyendo, era toda una nota larguísima sobre el juicio. Oscar Wilde. Ah, qué
1: genial.
0: Oscar Wilde, para los que no saben, tuvo un juicio por por pederastia sí, por homosexualidad, sí, sí. Sí, digamos sí. que estaba penada en Inglaterra en ese momento con un con un miembro de la de la realeza, uh -huh. digamos, este británica en ese momento, un desafío que se hizo eh, Oscar Wilde y que le terminó resultando muy muy mal. Pero yo no estaba entendiendo exactamente qué era. Claro. Y lo leía, yo leía todo, leía claro, todo. Claro. Este, y me acuerdo que en, en segundo o tercer año nos pidieron que llevemos una poesía, y yo llevé una poesía que tenía que ver con cuando estuvo preso Oscar ah. Wilde, en Stonewall, no me acuerdo cómo era la sí. Reading la cárcel de Reading sí. eh, estuvo preso Oscar Wilde solamente por haber tenido relaciones con sí. otro hombre digamos ¿no?
1: y la poesía pero de qué cómo era el tema de la era
0: poesía se... muy cortita muy dolorosa digamos de él mismo
1: de Oscar era... Wilde sobre sí. su
0: experiencia claro. de estar preso digamos ¿no? y el profesor se, se sorprendió muchísimo claro. y ya el solo hecho de que sea si una cosa traducida le parecía que ya era como que estaba en otro planeta, pero que muy bien, muy claro, bien que lo, haya, claro. lo hayas traído. Bueno, pero Oscar Wilde para un adolescente me parece absolutamente válido. Tercer lugar para El País de las Últimas Cosas de me Paul Oster. Oster. ¿Has leído todo Paul Oster? Sí, creo? Casi. Ah, no, no me no. confundo con, no, no, con Ia McEwan.
1: Pero tan, casi, no no, no todo, pero, pero casi todo Paul Oster.
0: El País de las Últimas Cosas es un libro tremendo. No sé si lo sí. leíste. Sí, sí, sí. sí es sí, un libro sí. donde las cosas van desapareciendo. Sí. Este, es como un libro sobre la muerte, digamos.
1: ¿Por qué decía que lo recomendaba El País, Viste que, que explicaba el, el motivo de la recomendación? Vamos a leerlo. Porque el retrato de Dorian Gray planteaba que era una manera de confrontar con la finitud de la vida. Es esa dialéctica entre la juventud y la, y el, y la finitud, sí. que me parecía un poquito... <risa> está como muy aleccionado. Sí, te ayudaba
0: ¿no? a comprender que no se va a ser joven toda la vida. <risa> este, y El País de las Últimas Cosas dice... La descripción de un futuro oscuro, un mundo que desaparece, nos invita a reflexionar sobre nuestras acciones y nos presenta un terrible porvenir. Eso lo dice, porque son distintas personas sí, que van sí, 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 sí. recomendando. Es una, una responsable del departamento de libros de FNAC. Jugando con la distopía, el autor Paul Oster nos conduce al lugar que alumbra la pesadilla de la sociedad de consumo. Yo no leí nada de esto en el libro. Sin valores ni sentimientos, sino una constante búsqueda de la muerte. Porque
1: a mí lo que me parece también de, de la lista, la lista está buena, pero el motivo por el cual eligen los libros parece como una especie de un motivo moral. Claro. ¿No? Hay una, una sí, voluntad sí. leccionadora para el adolescente. El, el
0: contenido. Claro,
1: y es para mí es un problema de la, de la literatura de para los adolescentes porque y es un problema que la escuela se plantea. Si se lee para eh, dar lecciones de vida y contribuir al desarrollo emocional y moral del joven o hay una lectura que tiene que ver, que es literaria, de sí, placer, claro. y es de sumergirse en esas historias, en claro, claro. no importa si dejan alguna huella o no.
0: claro Por eso esa, esa distinción que hacen en esta nota del país eh, te lleva a recomendar Corazón,
1: del claro, mundo de Amici, claro. ¿no? Son todas
0: historias edificantes, claro. de superación personal, etcétera, etcétera. Sí,
1: sí, sí, que prefabricadas. Es un, libro, que es un libro que adoro, por sí. otra parte, pero que añejo en sí, el sí, tiempo sí, ¿no? sí. bueno, me, recuerdo que vos me preguntabas si había libros que me acordaba en particular que me hubieran recomendado en la primaria o en la secundaria una cosa muy poco interesante que pasaba, que era si participabas de un concurso de redacción Ajá. lo ganabas te regalaban unos libros de las campañas al desierto. Claro, porque imaginate, de sí, del 70, claro, claro. proceso, dictadura. Sí, sí, sí no entonces había era la... nada de
0: corrección política. Claro,
1: entonces este, era, viste, algún general, ya no me acuerdo cómo se llamaban, pero eran como una, viste, las campañas al desierto, no sí, sé qué. Sí, ya sé
0: qué libro es, sí, Sí, Ay,
1: viste, claro, ¿cómo le vas a regalar eso a un, <risa> a un chico, niño. a un niño, entendés? Como Terrible. matar las ganas.
0: Sí, sí. Ahora, la idea de que el País de las Últimas Cosas tiene un contenido ideológico claro. es, es casi tan tonto como regalar este, la excursión a los indios ranqueles. Es fantástico. Una excursión a
1: los indios ranqueles es de una. Pura aventura. Pura aventura. ¿no? Estos eran del comandante Prado. No me acuerdo cómo se llamaba. El libro, Pueblo lo a buscar en. en Google. Bueno, el País
0: de las Últimas Cosas yo lo leí de joven, digamos. Sí. no No adolescente, pero ya joven y me pareció una historia fantástica claro. en un mundo que de, las cosas van desapareciendo claro, claro. Ah, y la única relación que hice fue con, con la finitud de la vida digamos sí, ¿no? sí, 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 sí. la sociedad de consumo no se me ocurrió en ese momento y ahora que lo leo tampoco pero
1: lo de la finitud de la vida está muy bien
0: y pero sí, por supuesto, <risa> la cosa <risa> se termina
1: since <risa> first met you I can't forget you Sweetheart, child of the prairie,
0: your love keeps calling my
1: heart and. Con Gustavo Noriega y Luciana Vázquez.
0: Ya seguimos, Ya estamos terminando, ¿eh? ya estamos en el último, el último bloque. ¿Cuánto nos queda? Para Muy bien, para manejar, pilotear un poco los tiempos. Gracias Santiago Pfeiffer. Bueno, estábamos entonces leyendo los libros que recomienda El País, que hizo así, una consulta a gente relacionada con la industria del libro. 15 libros que tu hijo adolescente debe leer, aunque tú desearías que no, suponiendo que uno es un padre puri puritano <risa> y temeroso de la influencia que puede tener un libro. Eh, después viene Tokyo Blues, de Murakami, Murakami. que no leí. No, bueno, no, 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 no,
1: no,
0: Cresco, de Ben Brooks, que ni siquiera sé quién es Ben Brooks. <risa> ¿Vos tampoco?
1: Es un joven de que publicó este libro en 2011, 19 años. 19 años, sí. mira vos. Es una novela de iniciación, Ajá. así que es muy interesante. Es el
0: estilo de el, el, el Catcher on the Ride. Sí, que está el...
1: también en la lista.
0: Bueno, en el séptimo lugar está una novela que es muy impactante. Yo creo que es muy recomendable para un adolescente. Totalmente. Porque tiene una escritura muy seca, muy concreta. Es el único libro, esto te va a resultar gracioso, que leí en francés.
1: Ah, mira.
0: Hice el esfuerzo, en una época que estudié francés sí, sí. En medio año estudié Hice el esfuerzo y lo leí entero mira Lo pude leer vos. perfectamente Me refiero al extranjero, de Albert Camus eh, Vamos a ver qué dice Un síntoma común de la adolescencia Es sentirse fuera de sitio E intentar buscar un lugar en que encajar Para Mersot, el protagonista de Camus La realidad es extraña, absurda e inabarcable Se encuentra privado de un sentimiento de pertenencia Y la apatía le desborda por ese punto trágico y por encarnar la idea de la persona que se siente ajena a todo, lo recomienda Jorge de Comínguez, escritor y crítico de libros. Esta recomendación está muy está bien. bien. Está sí, muy sí, bien. Está sí, muy bien. Sí,
1: sí, sí, Está bien.
0: Es un libro muy impactante. El protagonista, al principio de la novela, mata a un árabe en la playa. sí, sí.
1: sí. Porque sí. Sí, además tiene que ver... Es, es, Podría tener alguna lógica con el presente, digamos, sí, sí, sí. algún tipo de conexión con el presente. Pero
0: ahí hay esa cosa de, de que la vida es un lugar, el mundo es un lugar extraño, sí,
1: inhóspito, en el sí. que
0: uno está totalmente fuera de lugar.
1: No solo para los adolescentes es recomendable. ¿puedo? No, sí, sí.
0: Bueno, yo ya no lo leí de adolescente, lo leí no, no. bastante claro. más grande, ¿no? Pero, pero me parece, eh, encuentro muy acertada esa... Descripción de la inadecuación ¿no? sí, de, y de sí, sentir sí, que sí. el mundo es extraño. Sí, sí. ¿no? Uno da por sentado el mundo, se habitúa, se habitúa, y de repente cada tanto algo te hace ver las cosas como.
1: Sí, una incomodidad muy existencial, no, muy sí, profunda. Sí. Sí.
0: Este, que de repente, bueno, hay, una, hay, hay dos canciones que me vienen a la mente. Una es una canción de The Cure que se llama Matando un árabe, uh -huh. que es básicamente una descripción del extranjero. Y, y hay una canción de. Talking Heads, este, que David Byrne cuenta en la canción, que está de repente se mira al espejo y dice, ¿cómo llegué acá? Claro. ¿Qué es esta casa? ¿Qué es este auto hermoso? ¿Y quién es esta hermosa mujer que está acá?
1: Sí, una sensación de extrañeza. Extrañeza absoluta.
0: total, ¿no? Las cosas que das por sentado.
1: Eh, hay una, una sensación que... No en los últimos tiempos, pero que en esos momentos más críticos de la vida de uno, donde se siente realmente inadecuado, a veces he sentido, me quiero ir a mi casa y estoy en mi casa.
0: Ah, ¡Qué bueno! Ese es el, el colmo de la inadecuación. Claro,
1: ¿dónde, qué es una, o sea, ¿dónde vas? ¿Dónde te refugias cuando la, cuando claro. la, inadecuación, la inadecuación es absoluta? no? Claro. Pero me surge, o sea, me quiero ir a mi casa y estoy en
0: entonces, ¿a dónde? ¿A dónde? Voy? ¿A dónde? ¿A
1: dónde? ¿No? ¿En qué ah,
0: lugares me casa?
1: Qué impresionante. No hay... ¿eh? <risa> Pero ahora estoy mejor. Ahora estoy mejor.
0: <risa> Las cosas mejoraron muchísimo. Bueno, el octavo es El Gran Gatsby, la novela de sí, Scott Fitzgerald, sí. este, a la cual seguramente la gente puede entrar por la película de Leonardo. DiCaprio.
1: Y hay una con Robert Redford también.
0: Una no, de Robert Redford sí. de la década de del 70, sí. Sí, sí. que no creo que ningún adolescente <risa> está se buena. tome el trabajo de, de verla.
1: Y en Amazon, viste en el nuevo sistema de Amazon de, de, de películas y de series, está Zelda, que es la mujer de, de Scott Fitzgerald. Claro. Hay una, la vida de ellos como pareja Ajá. contada, que, que está bastante interesante pareja como muy fashion, muy superficial sí, claro. y, y un poco rota también. Sí, ¿no? sí. sí.
0: además viviendo en un lugar inadecuado, inadecuado. Hollywood,
1: Totalmente. El,
0: pensando que está varios kilómetros por sí, arriba sí, intelectualmente sí. de ese mundo. Y hay una
1: competencia entre ellos dos también, sí, muy trem enfermiza. tremenda, sí. tremenda.
0: Bueno, el noveno lugar de esta lista del país es Relatos de Julio Cortázar, dice Mercedes Hernández del Departamento de Libros de la FNAC, cuando lees por primera vez a Cortázar, se abre una nueva dimensión en el lenguaje. Su narración puede descubrir un universo paralelo en una mente receptiva. Yo aplicaría esto, así como está, a Borges.
1: Sí, mucho más a Borges que a Cortázar. ¿No es cierto? Porque yo creo que Cortázar, eh, que su, su estilo y su lenguaje... Está muy, da muy datado, es como uh -huh. quedó viejo de alguna manera. Tiene muy el tono porteño de otra época. Claro. No sé si un adolescente puede atravesar ese, ese obstáculo. cambio Borges, es un, una lengua... Con un, de otro planeta. De otro planeta, claro. no tiene marca temporal. Claro. Y sí, Cortázar sí. la tiene muy, muy claro. claramente. Muy marcado
0: por, por la época. Sí. Y además Borges te abre... Un, la cantidad de universos que te abre Borges sí, es... Sí. Este, extraordinario
1: sí se lo puede leer como se lo puede leer, si lees los cuentos lo puedes leer como cuentos fantásticos como reflexiones filosóficas sí. como narraciones de aventuras claro. se, se, tiene tantos registros al mismo tiempo eh, sí, y además
0: tiene esa, la, esa ventaja de que son cosas cortas de que se pueden además, entrar una <risas> página y media sí. tres cuatro páginas que están sí, sí, son sí, muy sí. densas en el sentido que están por párrafo y una cantidad de ideas Sí. Que extraordinaria, pero además, yo creo que una vez que el adolescente le toma el gusto a Borges, es una cosa que
1: es sí, un los tren juegos que, no se, que de, le propone. Sí, claro, sí, sí, claro. Sí. y
0: además, hay esa cosa poco reconocida que es súper lúdica, sí. ¿no? que se ve muy reflejada en el libre, en el librazo del diario de Bioy Casares y... sobre su relación sí, con sí, Borges. Sí. Que yo siempre digo, son, es un libro de mil y pico de páginas, no se puede pagar, no se consigue. Este, pero si alguien lo tiene Es como que son dos señores Que se encuentran con un pelotero Extraordinario para claro. jugar, que es el lenguaje
1: sí sí sí, sí, sí. ¿no?
0: Y están A lo largo de las décadas Van jugando con el lenguaje Y se divierten, sí. y hablan mal de la gente Compiten,
1: hay una competencia sí, 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 Sana, sí, sí. divertida, y, con y, onda de y un sí.
0: cariño, y esa frase sí. inolvidable Que es cena en casa Borges
1: claro.
0: ¿no? que <risas> Se repite a lo largo de, sí, sí. de todo Bueno, entonces Rebotamos a la nota del país, la novena entrada, que es relato de Julio Cortázar. Yo creo que hay
1: grandes cuentos de Cortázar que valen la pena. Seguramente. Este, pero no sé si todo Cortázar así.
0: Lo que no sé es por qué uno de, podría no querer que Cortázar esté en... Sí, ¿no? La parte, de esa no... Esa,
1: la parte moral no la entendemos, la moralina de Cortázar... No. El riesgo Cortázar no riesgo lo vemos. El riesgo Cortázar, no, Cortázar claro. no lo vemos.
0: El décimo lugar la tribulación del estudiante Torles de Robert Musil, que no lo hemos conocido. En el undécimo la metamorfosis de Kafka, sí, sí. que también es Es un...
1: como el extranjero de, de Sí, digamos. sí, tiene la sí. misma
0: el mismo empatía con sí. el sentimiento de extrañeza y, y tiene también esa cosa fantástica, digamos, ¿no? Sí, que sí, sí, que sí, sí, te sí, permite
1: disparatada, ¿no? La cosa de la cucaracha esta Maravilloso. Sí, sí. En
0: eh, el décimo tercer lugar estamos con Mouse de Spiegelman, del cual ya...
1: Te salteaste historias de... Historias del Cronen, de, de
0: J.A. Mañas. Una novela, española, la hermana española de menos que cero, seguramente abuso de drogas, alcohol, sexo. <risa> Mi hijo no va a leer nada de esto.
1: Y si no le arrancamos las... Páginas más peligrosas, se las Se sacamos. las tacho de negro con se un marcador de negro. De negro.
0: Ese es el 12, el 13 es Mouse, de R. Spiegelman. El 14 es un libro de Kenzaguro Oe, de la, sobre la Segunda Guerra Mundial, que es Arrancad las semillas, Fusilada a los Niños.
1: Provocador título.
0: Sí. Eh, y el 15, Héroes, de Ray Lóriga, que también tiene alcohol, amigos, chicas bonitas. Y un montón de frases. ¿Sabes que a Rey
1: Gloria lo conocí cuando todavía no era famoso? Hace 20 años más o menos. Debe haber sido una de las primeras entre más. 28 años. Ah, ¿Lo conociste personalmente? Sí, personalmente. Lo había traído el Instituto de Cooperación Iberoamericano este, a Buenos Aires. Había, estaba publicando su primera novela y era un joven español rocker de pelo largo, no. lleno de tachas, con unos zapatos ruidosos. Primero escuchabas el ruido de sus zapatos y después lo veías a él. Y, y fue una de las primeras entrevistas que hice en mi trabajo periodístico. Este, me acuerdo de eso. Y leí su, su novela, si tienen este si este mundo de, de la bohemia, del claro. rock and roll y de las chicas y de los artistas, de, de la movida... Este, del
0: destape español. Del destape. ¿no? Un, poco después, un poco después, porque es más joven. Yo lo veo pero, tan estereotipado todo eso. Eh, pa
1: para mí lo era, pero um, ganó un premio hace poco muy importante. O sea, hizo una carrera literaria que en ese momento recién arrancaba.
0: Felicitaciones a Ray Lory, entonces. <risa> bueno, hemos terminado. Hemos eh, leído los 15 libros que tu hijo adolescente debe leer, debe leer, aunque tú desearías que no. Lo corregimos, lo criticamos, lo mejoramos y le dimos un montón de instrucciones a la gente sobre qué hacer con tu hijo adolescente para que lea más y se relacione con los libros, como nosotros nos relacionamos hace ya demasiados años. Luciana, Vázquez que fue ha sido un placer, como siempre. Igualmente. Estuvimos hablando de libros con Luciana acá en Resaltadores, nos estuvieron acompañando Santiago Pfeiffer y Laura Cristaldo, y nos reencontramos el próximo domingo a las 16 horas acá, en AM870, Radio Nacional, la radio de todos.